0: Sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji manis sauc Mārtiņš Kļavenieks un, kā jau alla žiņi turpmāko pusstundu pavadīsim sarunās par sportu. Un šajā raidījumā piespēle viesos būs lietuvietis Paulius kurš perfekti pārvalda latviešu valodu. Viņš mums pastāstīs kaut ko vairāk gan par Kaunas Žalgiri un šī basketbola kluba pulcētajiem 5000 skatītājiem divās eirolīgas spēlēs un kāda attieksmi pret to bija Lietuvā, kā arī salīdzinās situāciju Latvijas un Lietuvas futbolā gan klubu, gan arī izlašu līmenī. Savukārt raidījuma otrajā daļā sazināsimies ar Vāciju, kur jau aptuveni trīs gadus dzīvo un ikdienā trenējas talentīgās taekwondo, pārstāvis Māsas Inese un Jolanta Tarvidis. Skaļš bija māsu konflikts ar Latvijas taekwondo federāciju, kad federācija atklāti nevēlējās palīdzēt savām labākajām sportistēm ar finansējumu vai kā citādi, tagad attiecības joprojām esot vēsas abās pusēs, taču māsas šobrīdējā situācija apmierinot, jo neviens viņām neliek šķēršļus attīstībai teikvando. Abas šīs sarunas jau pēc pavisam īsa brīža. Jūs klausāties Latvijas radio spēka raidījumu studijā Mārtiņš Kļavanieks un ķeramies klāt jau iepriekš apteiktajiem tematiem. Pauļš Jaķelis jau vairāk nekā trīs mēnešus ir Latvijas futbola virslīgas komunikācijas speciālists un pārstāv arī RFS klubu, bet Latvijā viņš atgriezies pēc 13 gadu pārtraukuma. Viņš ir lietuvietis, kurš savulaik Jūrmalā mācījās latviešu skolā, tāpēc perfekti pārvalda latviešu valodu. Savukārt es ar viņu iepazinos 2017. gada. Eiropas basketbola čempionātā Turcijā, kad viņš pārstāvēja kādu no lietuvus medijiem savukārt es, Latvijas radio komentēju Latvijas basketbola izlases spēles. Raidījuma turpinājumā sarunā ar Pauļu gan par Kauņas Žalgiri, gan Lietuvas un Latvijas futbolu. Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumas piespēle turpinās. Mārtiņš Kļavenieks tā vadītāja krēslā un turpmākajās minūtēs parunāsim ar Lietuvieti, kurš ar mums sarunāsies skaidrā latviešu valodā. Un parunāsim par sportu, gan par basketbolu, gan par futbolu. Tas ir Paulius Jaķelis. Viņš ir šobrīd Latvijas futbola vislīgas komunikācijas speciālists, vai ne? Sveiks, Paulius!
1: Sveiks, sveikti, jā, Tieši tā!
0: Arī par tavu tautību un valodu prasmi es neesmu nošaus greizi, kā mēs dzirdām skaidri latviešu valodu, bet vārds uzvārds lietuvisks. Varbūt pavisam īsi, varbūt minūtes laikā klausītājiem pastāstīt, kāda tad ir tā, tā vēsture un kā tu iemācījies latviešu valodu, un tagad joprojām es saistīts gan ar Lietuvu, gan ar Latviju.
1: Viss ir ļoti vienkārši. Man bija seši gadi ģimenei pārcēlās uz Latviju, gāju latviešu skolā, pabeidzu klases latviešu skolā klases latvie Tā arī iemācījos vināt latviski, un tagad pēc 13 gadiem atkal esmu atpakaļ Latvijā, kur strādāju gan opi, bet virslīgā gan joprojām komentēju spēlsts no 3 bet tas viss notiek pa Lietuviešu arī klubam palīdz ar komunikācijas lietām. Īsais
0: ieskats vēsturē, bet tagad ķeramies pie aktualitātēm. Pauļus Saru uzaicinājumu. jo nu, viņš daudz kompetentāk varēs mūsu klausītājiem Latvijā pastāstīt to, kas savukārt šobrīd notiek Lietuvā. Un pirmais no jautājumiem, protams, ir par Lietuvas lielu klubu basketbolā. Kauņa Žalgiris daudzi Latvijā. Vismaz manā tajā sociālajā burbulī nu šausminājās par to, ka 5000 tūkstoši gan arī nu, pilna zāla, tā nav zinot ietilpību, bet tik daudz cilvēku salīdzinot ar to, kas notiek Latvijā vispār sporta un kultūras pasākumos. Un kā bija Lietuvā? Vai tur arī kāds apšaubīja to, kas notika Kauņas arēnā, ka tā gluži
1: nevajag? Principā bija divi viedokļi. Bija cilvēki, kuri kritizējumi, kuri teica, ka tas ir ļoti neatbildīgs ko dara Kauņa organizācija. Un, protams, bija arī cilvēki, kuri teica, ka klubs nepārkāp nekādus noteikumus un runājot par visiem ierobežojumiem, principā nevar teikt, ka klubs tiešām kaut ko darī nepareizi, jo Lietuvā tajā brīdī, kad norisinājās konkrētās divas spēles Eirolīgā, skatītāji ierobežojumu nebija. Tātad tev vienkārši bija jāievēro viena metra distance, visiem skatītājiem jābūt maskās, Katrs cilvēks, kurš atnā arēnā pie ieejas, viņam tiek mērīta temperatūra, Tas nozīmē, ka tiešām veidojās ļoti garas rindas pie ieejām, pat cilvēki atnāca stundu pirms spēles un daži no viņiem iekšā arīnā tika sākoties spēlei. Respektīvi, klubs, man liekas, no savas puses izdarīja visu, ko vien varēja. Arī katrs skatītājs, kurš atnāca, piemēram, uz pirmo Erolīgas spēle bez mākslas saņēma kluba orģinālo masku. Bet, nu, tomēr, no otras puses skatoties, tie piec ar skatītāji, tas tomēr ir ļoti liels skaits, un viņas visus izkontrolē. Man liekas, mēs visi saprotam, ka tas nav iespējams. Tomēr tas risks bija ļoti liels, un es, piemēram, Ja būtu bijis to kalņā, lai arī man ļoti patīk basketbols, es uz tādu spēli personīgi nebūtu gājis.
0: Tev kāds pazīstamais bija
1: arēnā? Jā, man bija paziņas, kur bija arēnā, kur bija spēle un kuri tieši to paši teica, vis viss ir kārtībā, bet no otras puses tomēr ir dažādas situācijas pie ieejām, pie izējām, kur tomēr ievēro ja to visu distanci nav iespējams. Turklāt arī, nezinu, varbūt arī Latvijā kāds noteikti vēroja šo spēli tiešraidē, nu… Arī, kad parādi tuplāpnā fanus, nu noteikti ne jau viņa visi bija godīgi ar maskām, darbs labs kaut ko kliedza bez maskas un tā tālāk klubs no savas puses, piemēram, savu lielo kubu arī pārtraukumos, minūtes pārtraukumu laikā viņi it kā medī, cilvēks, kur ir bez maskām un tad viņus vienkārši parādīja uz lielā ekrāna, un kad tribīnēs cilvēki redz, ka kāds ir bez maskas, viņi uzreiz sāk taisīt bū, cilvēks uzliek masku, nu it kā klubs no savas puses tas atkārtošos tiešām viss, viss korekti, bet, man liekas, ka tomēr tas riska faktors šādos apstākļos, kādu šobrīd ir tajā sporta pasaulē, pandēmijas pasaulē, monlieliks, tas ir vienkārši nevajadzīgs risks un principā Tagad pēc tam vairākām dienām, kad Lietovai jau ir stājusies spēkā jauni ierobežojumi, principā to viss arī atzīst, ka tas īsti pareiz labāk būtu laiduši iekšā varbūt 1000 vai 2000 cilvēku, kurus attiecīgi arī kontrolētu, būtu daudz vieglāk nevis tos 5-6000.
0: Jā, pastāsti, kādi ir tie aktuālie ierobežojumi šobrīd Lietovā? Es saprotu, ka no 5 dienām mūsu sar un no tā no rīdienas stājas spēkā tas, ka vispār bez skatītājiem pasākumu, izņemot sportu un kultūru, kur 300 telpās un 400 ārpus telpām.
1: Tāda jaunākie ierobežojumi stājas spēkā šodien. Sākumā plans bija, ka viņi stāsies spēkā no piekdienas, tomēr viņi stājas spēkā šodien. Un, lai arī sākumā tika runāts par to, ka tikai kultūras pasākumos cilvēki kaut kādā skaitā varēs ierasties un tos apmeklēt, tomēr beigu, beigās arī Kaunis Žalgiris versās pietiecīgajiem instancēm un tika pieņemts laimums, ka āra pasākumos ir iespējams 400 skatītāju skaits, Un iekštelpās, attiecīgi, 300 cilvēku var vērot pasākumus, vai tas būtu kultūras pasākums, vai tas būtu sporta pasākums. Tātad atšķirība ir ļoti maz, iekštelpās 300 cilvēku ar 400 cilvēku, bet, attiecīgi, arī ierobežojumi ar ir lielāki. Piemēram, distansēšanās, ja līdz tam bija metrs, tad tagad tai ar cilvēkiem ir jābūt vismaz diviem metriem un viss pāriej pasakumu viņi ir aizliekti par Bērnerī vairs nevar iet uz pulciņiem, mus basketbolu, futbolu, tā kā tā situācija strauji pasliktinās. Pirms šiem
0: ierobežojumiem, kas stojas pakāka, ka to izskatī, es saprotu, ka Kaunijas Žalgiris arī vērstās pie valdības un teic atļauiet mums 2000 laist arēnā, ne?
1: Ja, viņi izplatīja paziņojumu, ka viņi uzskata, ka 2000, tas varētu būt tas pašreizējais skatlusi, cilvēku skaits, ar kuru viņi tiktu galā, viņi teic par to, ka uzliesmojuma nekāda arēnā nav konstatēta, ka nav pārkāpuši nekādus likumus, un visi ir ievērojuši, ir iegādējušies arī attiecīgās iekārtas, dažādas temperatūras mērīšanai un tā tālāk, lai tikai tas viss varētu Un Protams, klubu var saprast, tas ir klubs, kurš iepriekšējās gados pirms pandēmijas no biļetēm mm. uh, viņa saņēma sezonas gaite aptuveni 4 miljonus eiro ienākumus. Tas tiešām ir ļoti liels skaidrs, vairāk kā 30% no kluba visa kopējā budžeta, un šogad viņu plāns bija, tajā plānā, ko viņi prezentēja oficiāli mēdiem pirms ja tagad pareizi bija divi ar no biļetēm. Tāds bija plāns, bet, protams, viņi teica, ka tas ir izs, mēs saprotam, ka ir pandēmija. Kāda vispār ir tā nostāja
0: Lietuvā? Nu, tu jau arī zini, kas Latvijā notiek, cik ir interneta karotāju pret maskām un dažādu konspirāciju teoriju meklētāji, ka Covid-19 vispār neeksistē. Bet Lietuvā arī ir tādi nu, ekstrēmisti, kuri apgalvo, ka Covid nav, valdība zoga naudu, nevalkās ir maskas?
1: Diemžēl, jā, tādi cilvēki ir, un tādi cilvēki ir daudz vairāk nekā es gribētu, lai viņi būtu... Arī viens kolēģis Lietuvā žurnāls, kaut tieši pilsētā vienkārši taisīja īsās intervijas ar cilvēkiem, kuriem nebija masku un jautāja, kāpēc jūs esat bez maskas un pārkāpiet noteikums, un ļoti bieži atbildi bija tādu virusu nav, jūs grib čipot un tā tālāk kontrolēt. Nu, tās ir visas tās smuļķības, man liekas, nevienam slikti nenovēlu, bet to visu redzēt ir diezgan sāpīgi, man liekas, ka labāk jāsaudzē gan pašiem sevi, gan arī apkārtējos un jāpadomā, ka tomēr vīrus ir tāda lieta, kur tu atbildi ne tikai par sevi, bet, ja tev liekas, ka tā nav tikpat labi, tu viņu pēc tam vari pielipināt kādam citam, tā kā tas ir ļoti bezatbildīgi un, Pietiks par
0: vīrusu, pietiks par, varbūt, netik patīkamām lietām. Par basketbolu mēs drustiņi parunājām Kauņas Žalgirs sakarā. Par futbolu arī droši vēl jāparunā, jo ar to tu šobrīd ikdienā esi viss vairāk saistīts. Kā tu vispār novērtētu priekškaru otru pusi, ko neredz līdzutējas, respektīvi to, kas notiek aizkulisēs, kā tiek organizēta līga, kā notiek visi šie futbola procesi un ap augstāko līgu Latvijā un Lietuvā,
1: Nu es pats arī esmu strādājis Lietuvas komunikācijā, vadījis Lietuvas čempionāta komunikācija agrāk, tas tiesa bija 2016. gadā. Es neesmu slēps, ka Lietuvā kopš 2016. gada principā Gan augstākās līgas līmenis ir gaidījis uz leju ar katru gadu, gan marketinga, marķingi, komunikācijas jomā. Ir īpaši viss ir aizgājis lēā, vienkārši samazinājās finanses. Kopš 16. gada sezonas Lietuvas augstākajai futbola līgai nav ģenerālsponsors. Principā tas daudz ko izsaka. Atbalsts no federācijas Lietuvā arī ir ļoti mazs. Un attiecīgi arī kaut, ko, kaut kādu interesantu saturu veidot, principā Lietuvā tikpat kā nav iespējams. Viņam ir kaut ko izdarīt ļoti grūti. Un tādā ziņā man liekas, ka Latvijā, kaut arī Virdslīgā, mēs arī esam tiešām ļoti maza komandā. Jā, bet visi cilvēki tiešām ir profesionāli, viņam patīk futbols, kas arī ļoti svarīgi ka tiešām virslīgi iet pareizajā virzienā un pēdējo šetros gados, ja var pavērot no malas, tiešām kļuv, klubi ir kļuvuši stiprāki, klubu budžeti ir palielinājušies intriga. Ir uzrādīties virslīgā veidojas arī tie papildus interesantās spēles, teicam, ja piemēram, tas bija kaut kāds Kurzemes derbīs, tad tagad arī FC pret RFS jau kļūst par tādu spēli, par kuru tiešām Latvijā runā un cilvēki to gaida ir lielu nepacietību. Šobrīd par ka gan sportiskajā līmenī Latvijas virslīga noteikti ir spēcīgāka, gan arī visās blakus lietās, marketings, komunikācija un tā tālāk virslīga arī ir priekšā. Tas par klubu futbolu, tur mēs šķietem es
0: daudz labākās pozīcijās mēs latvieši, saku, Izlažu futbolā. Kas tur notiek, ko lietovieši saka par mums, par mūsu izlasu, kur zaudēm Maltai UEFA Nation's Leagueā?
1: Nu tajā jēlī ja mēs skatāmies uz izlasēm, tad principā, man aprāt lietas, Latvijas izlase ir ļoti līdzvērtīga. Man aprāt vienīgais atšķirība ir tā, ka lietuvos izlasē šobrīd varbūt ir daže tad augstākas klases individuālie spēlētāji, kā piemēram, Arvids Novikovs, kurš situvaras tagad regulāri. Turcijas superlīgā pirms tam spēlēja varšošos Legion kļuvu par Polijas čempionu. Man liekas, ka tāds spēlētājs šobrīd Latvijas izlasē nav, bet ja mēs ņemam kopumā, salīdzinām katru pozīciju, man liekas, ka Lietovas un Latvijas izlases no, ir ļoti, ļoti līdzīgas, es teiktu 55% varbūt šobrīd konkrētajā brīdī. Protams, atšķirība ir tā, ka Lietuva spēlēja nācu Līgas 4. divīzijā. ir izlase ēra jaskatās tagad būd dažas labas spēles, bet pēc divām vai trim labām spēlēm par kaut kādu Lietuvas izlasu augšāmu celšanos surunāt arī nebūtu pareizi un korekti. Pēdējās 4. gados Lietuvai tie rezultāti arī ir bijuši nu, pilnīgi traģiski līdzīgi kā Latvijas izlase.
0: Bet, nu redz, mums Latvijā šeit tad uzreiz ir tā polārā futbola vīda, kur ģirts Mihalsons bļauj, ka nu, ir atkal jāmaina treneris vai, vai nu, ļoti labi, ka ir cilvēkiem, kuriem interesē futbols un kuri deg par to, tie paši mets cilvēki federācija pagaidām ietur tādu mierīgu pozīciju, vadījums ļašainko saka, nē, ļausim dainim strādāt, kā ir Lietuvā. Vai arī pēc šādiem rezultātiem tur futbola vidi vārās, vai tomēr tur nav tik izteikti viedokļu līderi, kas uzreiz Twitterī raksta, visus atlaist,
1: visu mainīt. Kopējais futbola tēls, nu viņš ir kā tas reizes zemāk nekā Latvijā kopumā un Latvijā kādam liekas, ka pēc spēlēm tiek kritizēts tur treneri, spēlētāji, ka viņi slikti spēlē, treners nemāk trenēt un tā tālāk. Tad jāprastās, kas notiek Lietuvā. Turpat pēc spēlēm ar Baltkrievju, ka tiek saņemts niešķirts visi cilvēki, visus pēc kārtas kritizē. Bet nu, teiksim, tā lietovas fotbola federācija, tā laikiem lielākā problēma tālaziņā, jo tur ir cilvēki ar tiešām ļoti nopietnu kriminālo pagātni, un viņi vada federāciju, un atcerīgi tieš tad arī cilvēki uz to skatās ļoti skeptiski. Lietova kritiks tiešām treneri, federācija saņēma daudz vairāk nekā Latvijā. Tot vir jebkuru lielo portālu Pirmajā trīs raksti ir par federāciju, par izlase, cik viss ir nožēlojam, cik viss ir slikti, kāds skauns un tā tālāk, tā kā lietovā Cilvēki Lietuvā runā tur, tur tā kritika vienmēr ir, 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 viņas ir gaužam daudz.
0: Lietuvā cilvēkiem futbols rūp, cerams, ka arī uh, caur šīm rūpēm un, un kritiku tas arī augšām celsies, kā tu minēji. Un kaut kad beidzot būs tas lūzuma punkts, kad viss lietas sāks iet uz augšu uz labo pusi. Tālu, lūk, saruna, sporta raidījumā piespēle Latvijas radio 1. kanālā ar Latvijas futbola virslīgas komunikācijas daļas pārstāvi Pauļu Jaķeli. Runājām gan par lietuvu sportu, gan par latvijas sportu – futbolu, basketbolu. Tā kā, paldies Pauļu, ka atsaucies sarunai.
1: Paldies par sarunu!
0: Mēs smagi strādājām. Mums bija viens mērķis, visiem viens kopējs.
2: Paldiem gadās slikts labs spēles sērijas, bet ir jāceļās, jāmāk piecelties un parādīt savu sniegumi.
0: Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle turpinās un tā turpinājumā sarunāsimies ar divām latviešu sportistēm, kurām kā daudziem latviešu sportistiem ikdien tomēr paiet ārpus Latvijas robežām, lai būtu vislabākie treniņa apstākļi un līdz ar to tikt sasniegt arī visaugstākie rezultāti. Nu, bieži vien latviešiem tomēr ir, vai nu jātrenējas pie ārzemju treneriem, ārzemju klubos jāstartē un visādi citādi tomēr Lielāko daļu gada laika jādzīvo ārpus dzimtenes un izņēmums līdz šim nav bijušas vismaz pēdējos pāris gadus arī teikvando pārstāvis, māsas, tarvidas, Inese un Jolanta. Tā kā ar viņām arī sarunāsimies raidījumu piespēlu turpinojumā. Sveiks, dāmas!
2: Labdien.
0: Labdien! Tad uzreiz ķersimies arī pie tās geolokācijas, tā izklāsta, kur jūs šobrīd atrodaties.
2: Mm -hmm. Šobrīd mēs atrodamies Vācijā, pie Šveices robežas, tas ir, kur mēs esam jau pēdējos trīs gadus. Trīs, jā? Ja? Jā, pilsēti Jā, šeit arī mēs pašlaik uzturamies, jā.
0: Nav jau pirmā diena un diezgan krietnas laika daudzums jau tur ir pavadījis, tas nozīmē, ka tur jau katru stūrīti jau zināt pilsētā un kopumā reģionā.
3: Jā, teiksim, jā. Klaus
0: Tur ir meitenēm ko darīt? Nu tā, jaunām 20 gadniecēm arī brīvajā laikā?
2: Nu, diezgan mazs tas brīvais laiks, mēs principā tā kā pilna laika sportists esam, tāpēc arī diezgan trīs dienā trenējamies un tā īsti no, brīvais laiks, tā kā ir tīri atpūtai un atpūtai no treniņiem
0: Lai atgūtu spēkus atkal nākamajiem treniņiem.
2: Tieši tā, jā.
0: Jā, nu par to arī šīs sarunas gaitā parunāsim, par tiem jūsu līkločiem un ceļu uz virsotnēm. Abas divas esat māsas ar nelielu gadu starpību, tur sanāk nepilni divi gadi vai ne? Pusotras pat. Jā,
2: jā,
0: Tas bērnības starts, kad jums uzsākās teikvando ceļš, abām vienlaikus vai tomēr vecākā māsa rādīja priekšzīmu un jaunākā pēc tam sekoja.
3: Mēs abis divas reizē sākām trenēties, jā, 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 man bija
2: seši gadi, ja nemaldos, un Man bija septiņi, tomēr reizē sākām, mm. jo mēs bijām jau no paša sākuma tā kā, nu es esmu vecāki, bet mēs kā gan viena auguma, vienādi tā kā, augām, un tad uh, arī reizē sākām trenēties, tā kā daudzi mūs pa divīnēm sākāja, domāja, ka mēs esam divīnas tajā laikā.
0: Lai gan vizuāli nemaz tik līdzīgas varbūt arī nēsts? Nu.
2: Varbūt tā, ka mazāks bijām. Tā, ka bijām, mazāks tā tad bija grūt. Mamma tā citreiz šķiet. vienāds drēbas pirka.
0: Tad... Tā tās mazās dvīnītes tarvidas tās ir, jā, ja, visi domāja. <laughs> jā. Bet, kad tas perspektīvas graucas parādījās tajā visā teikvandos tās kad tas kļuva no hobija par uh, domu, kad tas varētu būt jūsu dzīves un nodarbošanās?
2: Tā nopietnāk varbūt mēs sākām pievērsties kad 2013. gadā varbūt. Jā, aptu var laiku, takā kad mēs kāds 6 gadus jau bijām trenējošies, tā mēs tā kā... tas būd zek kad mēs arī pārgājām trenēties no, jo mēs uzaugām Balskā un tur mēs sākam trenēties mm. bet tad, tad, kad mēs sākam trenēties Rīgā, tad es teiktu, kad tur, tur sākās takā nopietnāki nopietnākas sacensības mm. un, jā.
0: Nu no tekvando vispār no tajā aprakstā par šo cīņas mākslas veidu, tomēr uh, tiek uzsvērts, ka tā nav primāri cīņas māksla, bet tā tomēr ir prāta māksla, lai uh, visu sevi sakārtot un disciplinētu. Kā jūs, kā Teikvando pārstāvus raksturotu, kas tad tas īsti ir?
2: Teiktu, ka tu ir tīpaši mazotnē, te, ka tu sāc trenēties tur ļoti būtiski ir tas um, tā disciplīna, ko treners no mazotnes ieliek, un uh, Tas ir pats sarīgā, ka es, kamēr tu esi maz, Bet uh, tagad jau, kad esam izauguši, protams, nevienam mums nav jākontrolē, un tad tas viss tā aizgājas. Ir. Bet es domāju, tam iesākumām tie, mm -hmm. tie, tie pamatprincipi, tā, tā koreieša, tā mācība un kas tur. Mm -hmm. Disciplīna un tā kā darba, ētika, kaut kas tam mm -hmm. līdzīgs.
0: Nu, droši vien, ka par visiem tā nevar teikt, bet no 99% teikvando pārstāvju ir tādi ļoti dzelžaini disciplinēti un grafiku mīloši cilvēki arī dzīvē, ja?
2: jā? tā varētu teikt. Jā, jo mm -hmm. it īpaši trenējoties profesionāli, mm -hmm. tā kā mēs to darām, tai jābūt ļoti lielam spēkam mm -hmm. un disciplīnai, lai vispār to darītu, jo tiešām nav viegli. ir īpaši te, ko mēs darām Vācijā. Gan treniņdarbs ir ļoti smags, gan arī bieži vien ir tā svara mešana pirms sacensībām un tā diētas ievērošana mm -hmm. un viss tas kopumā
0: te svaru mešanai. Mēs vēl arī sērunas turpinājumā. Tas ir ļoti interesants temats. Es pieņem, ka daudz Latvijas radio klausītāji ir dzirdējuši par māsām tarvidām, sportiski protams, tādēļ, ko jūs jau esat sasniegušas katru savā karjerā, bet iespējams, ka pat tāds nesporta līdzutējs vairāk ir dzirdējis par nesaskaņām starp Teikondo federāciju un jums nu, to, ka federācija īsti negribiet to ceļu, ko jūs vēlaties, lai gan jūs. Esat talantīgas un arī rezultātu nesošas, bet neska kāpēc federāciju jūs nevēlas atbalstīt, un tā klaika liedzoši nevēlas atbalstīt. Varat pastāstīt, kāda ir šī brīža situācija, cik vispār jums ir komunikācija mm -hmm. ar federāciju, un cik jūs esat pašas kā planētas savā orbītā riņģojošas?
3: Nu Es teiktu, ka tas, kā, tas sliktākais ir jau aiz muguras, un tagad drīzāk mums ir tādas pilnīgi neitrālas attiecības, kā mēs, nu, var teikt, vispār nekomunicējam, un arī
2: nekādu atbalstu īpaši no viņiem negaidam un pareizs solis bija ka mēs atbraucām uz Vāciju un šeit mūs, ka mēs sākam šeit trenēties, tad arī tie rezultāti sāka augt un līdz ar to mēs esam Latvijas Olimpiska, Olimpiskās Vienības sastāvā un tur mēs saņemam ļoti labu atbalstu un, un arī šeit Vācijas klubs mums mums un tad līdz ar to tas viss izlīdzinās un pat ja tā situācija nav ārkārtīgi veiksmīga mums ar federāciju tas īsti Mums netraucēt. Ir tur šādas tādas situācijas, ka mums viņiem jāraksta ēpasi, tur, lai piesaku uz sacensībām, un tas arī apmēram būtu viss starb, visu mūsu komunikāciju ar federāciju.
0: Bet tā diezgan absurdi, nu, ka federācija iet pret savām labākajām sportistēm vai vispār ignorē viņus?
2: Mēs cenšamies par to vairs nedomāt un vienkārši koncentrēties savu treniņu darbu. Un, uh, līdz to tad, jā, galvenais ir tas, ka mēs esam tālu no tā visa, un tad arī mums tās problēmas, kā mazāk jūtās, nav tas stress. Tā kā tā, ka mēs vēl dzīvēm Latvijā, mums tur vairāk sanāca izģist to visu.
0: Nu, vēl Latvijā esot, cik tad uh, asaru izraudājāt federācijas dēļ?
2: <laughs> daudz. Jā, bija jau tā, kā bija, bet, nu, tagad viss kārtībā mm -hmm. plus mīmas kārtībā.
0: Iezīmēju to schēmu, tādam uh, vienkāršam radio klausītājiem, kā tad tas ir tādā vācijas klubs, kurā jūs startējat, zem uh, viņu karoga, viņa arī sniedz atbalstu treniņu darbā, nodrošina arī ekipējumu. Tā vienība palīdz ar saviem resursiem jums? Kā tas viss izskatās tādā kopainā?
2: Cīnamies, mēs zem Latvijas karoga. Jā, Surtībās... mēs esam Latvijas izlase, mm -hmm. bet. Uh, Vācijas klubu un mums sanāk pārstāvēt, nu, principā ir gadā viena sacensības Eiropas kluba čempionāts, tur, tad mēs pārstām to mūsu Vācijas klubu pārējā, visā sacensībās, var teikt, mēs sanāk pārstāvām mm -hmm, Latvijas izlasi, nav tā kā, ka mēs varam pārstāvēt klubu, jo teikvando nav tik daudz to, tā kā, Klubu
0: Kāds klubam labums no tā, ka jūs trenēties pie viņiem skaidrs nu, pietiekami spēcīgas uh, treniņu partneris viņu pārējiem kluba pārstāviem, bet nu, tā, nu, no finansiālā viedokļa jums ir kaut kāda mm. m, dalības maksa tajā visā pasākumā?
2: Nu, mums ir jāmaksā klubam biedru, naudu. biedru naudu, jā, bet, bet, uh, bet uh, tāpat protams, klubs uh, atbalsta daudz sacensības, tomēr nepietiek no Uh, Lauka tā finansējuma citreiz, nu, tajos gados labi, tagad dēļ vīrus mums nav to sacensīt, bet tad, kad ir, tad, tad gads ir pilns un citreiz klubs apmaksā. Bet tā doma šeit ir tāda, ka šajā klubā trenējas no daudzām pasaules valstīm tā kā elitas sportisti, un, protams, ka mēs arī palīdzam tiem pašiem vācijas sportistiem, kas šeit trenējās, jo mēs izveidojam tādu profesionālu vidi viņiem.
0: Redz, kur mēs jau pieminējām to svara mešanu pirms sacensībām. Diezgan aktuāls temats tas ir cīkstoņiem, jo nu, te arī daudz dažādi pētnieciskie raksti pēdējā laikā vārzemja medijos parādās par MMA cīkstoņiem tie pašiem kas UFC sacēnišas un bokseriem visiem pārējiem, nu, viņiem tur jau, protams, ir drastiski tie skaitļi, kas ir jānomēt reizēm ļoti īsā laikā, pāris dienās desmit kilogramu pat gadās, un tad no viņš uz svariem kāp tāds knapi, tur vispār dzīvību sevī savācis. Kā jums ir ar to svaru mešanu, teikko un do, cik tas vispār ir tāds drastisks process un kāda varbūt ir pašu individuālie, Tādi pēdiņās rekordi, no cik daudz kilogramiem ir bijis jāatbrīvojas īs pirms sacensībām?
3: Ir tāda lieta, ka agrāk tā pirms pāris gadiem tā svara mešana bija vēl tāda liela problēma, jā, un tiešām ļoti daudz liels svara daudzums metru, bet tā, tagad mums ir tāds jauns noteikums, ka ir svēršanās dienu pirms sacensībām, un sacensība dienā nedrīkst būt vairāk pa 500% no... Tā svara kādā kategorijā tu esi, tā kā, nu, nedrīkst pārāk daudz sveru tā kā, ka tā kā, tas
2: mazliet ierobežo to problēmu. Tas ir, jā, pasaules federācija, federāciju šo te jauno noteikumu, mm. nu, jau gadu, kā tas noteikums ir. Tik daudz svaru vairs. Nu, neatļauj mest, jo tomēr teikmando ir olimpiskais sporta veids, un viņam jābūt tādam drošākam. Nekā, protams, tā, tā drastiskā svara mešana agrāk nu, bija, bet tagad uh, varas, nav, nav iespējams nemaz, jo vienkārši noteikumi neatļauj. Ir bijis, es esmu metusi nedaudz vairāk, laikam septiņas vai astuņas vienreiz, bet tas bija priekš pasaules čempionāta. Tagad iekopjam tādu ne tik... kā... Četras, jā. Četras, piecas nu, varbūt man. Un Tas Jolantā. ir tā, ka
3: pašsajūta ir pret pilnīgi tāda pata, tā nekās neveselības problēmas, ne tā kā visi ir mm. pilnībā
2: normāli. Tomēr mums tā iet tā uz robežu. Nu, ne, nekas, jo tur baigi veselīgas tāpat nav no tāda profesionāla sporta. Un, protams, kad, tad, kad jums, būs atkal nu, pasaules čempionāts vai Eiropas čempionāts, man būs jāiet uz to mazāko kategoriju kurā es tā kā vairāk sevi redzu izredzes iegūt medaļu un tad jau atklātās varamēšan būs
0: tad arī varbūt pastāstiet katra kāda tad ir tā jūsu mērķis vara kategoriju kurā tad mēs jūs redzēsim tad, kad atsāksies sacensības
3: šajā gadā es nomainīju kategoriju tieši uz augstāku šobrīd startei kategorijā līdz 62 kg un tā kā man praktiski Ir jāmet kādi, tikai 2 kg, un tas ir ļoti viegli, un bez problēmām mēs to daru. Jā. Mm -hmm. Un olimpiskā kategorija? Un olimpiskā kategorija man būs līdz 67 kg. Tas nozīmē,
2: ka tur man vispār nav jāmet svars. Tur
0: brīvdienas, tad... bulciņas. Jā.
2: Nu, jā, tad mums iedalās tas, ka ir vienkārši tās svara kategorijas, un tad ir olimpiskās svara kategorijas, jo olimpiskajās spēlēs ir mazāk to svara kategoriju, tikai 4. Tad uh, tur mums sanāk es līdz 57, Kilgramiem Jolanta līdz 67. Bet uh, tur, ko uz pasaules čempionāti, un Eiropas čempionāti es metīšu svaru uz 53 kg.
0: Kā tiek organizēts? Mājas solis tā saucamējs? Nu, YouTube'ā es redzēju, ka ines tur arī savēdiena kārtā atrādīja kā jums tie mājas darbi ir sadalīti, kura, kura gatavo, kura, nezinu, izņem putekļas sūcē, īsti ir iz, iztabs um, no putekļiem un gružiem.
3: Šobrīd mēs dzīvojam atsevišķi, tā
2: kā katru mēs tos savus mājas darbus pa, Jā, 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 es gatavošanu mm -hmm. šādi tad, kad esam kopā, tad kura pie kuras ciemojās tātad mm -hmm. arī gatavo, bet tā, mums ir tomēr labāk jo, m, dzīvot atsevišķi, jo sadāk sanāk šāsmīgi daudz strīdēties, ja mēs, kopā dzīvot, jo šeit um, mums ir iespēja dzīvot, tā kā ko klubs mums piedāvā par velti, mēs varam dzīvot vienā istabā, bet uh, to mēs, tā kā, tomēr izvēlāmies, ka Jolanta dzīvo šeit, un es tad pati īrei un tad mēs tad tikai tiekamies tad, kad gribam, un treniņos kopā trenējamies un tad tās attiecības arī krietni labākas ir. Un citreiz mamma atsūta kādu pakoru Latvijas kaut kādu ēdienu, un tā Kaut ko tiekam pie kādējiem Latvijas mm. uh, gardumiem arī citreiz. Un, uh, un arī paši vedam līdzi tam, kad braucam no jā, jā. Latvijas. Citreiz uznāk tā, ka šausmīgi pietrūkst dzirdē to latviešu valodu, tad uzliek kādu latviešu dziesmu paklausos citreiz mājās. Bet nu, mums labi, ka vienotrā esam, tad arī, kad, kad gribēs varam pārināt savā starpā, tad neaizmirstās ne tā valoda, neko, tad jau viss labi.
0: Par olimpisko ceļu katrai no jums gan jau ir kaut kāds tāds um, iedomātais, kā tas varētu viss izskatīties, bet varbūt pastāstiet, kā jūs katri to esat Kā nokļūt
3: Tokijā? Šobrīd diezgan grūti ir teikt, cerams, ka nākamgad tiksim uz kvalifikāciju. Kas... It kā jau
2: kvalifikācija plānojas janvārī, mm -hmm. bet nu skaidrs, ka atkal tiks atcelt, jo, nu, mm -hmm. tas grūtākais tas, parmai. ka mēs, mums visu laiku, tu jābūt labā formā, mm -hmm. un mēs, tā kā, trenēmies un gatavojamies, īsti nezinām tagad, kam mēs īsti gatavojamies, jo, nu, kas jau nenotiek, vis sacensības takā atceļas atceļās vai pārceļas. Visu laiku ir jābūt formā, visu laiku dienu dienā turpinām tāpat kā vienmēr, tāpat kā sacensību laikā, tāpat arī tagad divas līdz trīs reizes dienā un mm, Esam labā formā tagad, tā kā jāatsāktos, ja kādas sacensības būtu prieks. Bet. ziņā esam gatavi startiem, bet tikai ir jāgaida
3: informācija.
0: Tādlūk Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēles sāruna ar Teikvan daudz māsām Inesi un Jolantu Tarvidām. Paldies, ka atradāt laiku savā treniņa procesā arī parunāties ar Latvijas radio. Bija prieks, jo nu, šķiet Latvijas radio jums vēl nebija devis rupor, lai izteiktu savus domus un aleži ir ļoti patīkam parunāt ar kādiem Latvijas sportistiem, ar kuriem vēl nav saruna notikusi. Cerams, ka Itēsies, ka jums būs pilnvērtīga olimpiskā kvalifikācija, caur kuru tad arī nokļūsiet vēlāk arī Tokijas olimpiskās spēlēs, kas arī cerams notiks pietiekami normālos apstākļos. Cerams, ka tā būs. Paldies Inesai un Jolantai par sarunu, un tad jau tiekamies kādu citu reizi.
2: Paldies! paldies. paldies.
0: Līdz ar to arī izskan šīs nedēļas sporta raidījumus piespēle studijā biju ES Mārtiņš par labskaņu parūpējās Nora Mītspapa. Pirms atvados vēlreiz vēlos atgādināt, ka Latvijas radio sporta raidījumu piespēle varat klausīties arī Latvijas radio mājaslapā, meklējot to arhīvā vai sadaļā piespēle, kā arī to varat meklēt jebkurā kurā sev ērtā aplāžu, jeb podkāstu lietotnē. Tas novembra pirmajā sporta raidījumā piespēle arī viss no jums atvadās Mārtiņš Kļavenieks, bet pēc nedēļas jūs caur radiooperātiem jau sveicinās mana kolēģe
2: Inita Kreseka-Kovska uz sadzirdēšanos.